0: para tus oídos. Así comienza. Hora bastarda. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Megafón. Estamos en un nuevo programa de Hora Bastarda, con el que estaremos compartiendo hasta las 19 horas. Una horita nada más, una horita por semana, la última del mes. Así que acá estamos de nuevo en Hora Bastarda. Eh, quienes nos siguen en Instagram como horabastarda.megafon, ya se habrán enterado que a partir de hoy vamos a tener un sorteo todos los lunes de la mano de los amigos de la cooperativa Cabávilo, en la famosa que tenía los panes rellenos y demás, siguen haciendo pan relleno, por supuesto. Eh, así que todos los lunes vamos a tener un sorteo con ellos que va a ser de dos pintas más unas papas con cheddar, panceta y verdeo. Así que quienes ya estuvieron mandando un par de mensajitos, las condiciones la verdad son súper sencillas, tienen que mandarnos eh, por Instagram, por hora megafon su nombre completo, las últimas tres del DNI, para que cuando vayan allá validen y nada más. Eh, así que, bueno, a partir de, de esta semana ya tendremos este nuevo sorteo eh, Aprovechamos también a comentar que la cooperativa acá de Babilón Trabaja de lunes a viernes, de 11 a 14 Y de 20 a 23 horas Es un lugar muy piola, pasa buena música Tienen buena comida, cerveza artesanal Así que es posta muy buena opción Y acá en Hora Bastarda vamos a estar sorteando Dos pintas más papas con cheddar panceta y verdeo Eso sí, importante, es para... Digamos, quien se gane esto va a tener que aprovecharlo durante esta semana. Así que a no dormirse porque el premio es bueno y eh, bueno, hay que, hay que consumirlo esta semana. Eh, así que bueno, quienes quieran participar nos pueden mandar su nombre completo, más últimas tres del DNI, a nuestro Instagram hora punto, perdón orabastarda.megafón. Ahí va. Como siempre, gracias a Jena Peralta, gracias a Pale que está acá hoy. Eh, gracias a Macarena en la preproducción del programa y gracias también a todo el equipo de la radio que nos abre sus puertas para compartir este ratito todos los lunes de 18 a 19 horas eh, hoy, hoy la verdad, 24 de abril, hay varias cositas, tenemos el cumpleaños de Billy Gould, el güero sin fe, como es conocido en, en una de sus bandas, Brujería Obviamente es también uno de los cofundadores de Fey Humor No More, una banda a la que le tenemos mucho cariño, mucho amor eh, pero bueno, hoy está cumpliendo años el Güero Sin Fe, eh, también vamos a estar hablando sobre dos o tres discos que salieron un día como hoy, un 24 de abril Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Julián Milanesi, el guitarrista y fundador, que hoy la verdad que parece un programa de fundadores eh, El fundador de Plasticaca, un proyecto la verdad bastante interesante, un nombre llamativo, tiene una historia que según me estuvo contando un poco graciosa en sus inicios, así que bueno, ya en un rato más vamos a estar charlando con él por teléfono Lo íbamos a tener acá, pero bueno, por un problemita eh, del auto, ¿no? un problema mecánico podríamos decir eh, Bueno, vamos a estar hablando por teléfono, él se viene de Allen, así que... No, perdón, de Regina, así que imaginemos que ni, ni en colectivo llegaba para las 6 de la tarde Así que bueno, para empezar le deseamos unos hermosos 60 años a Billy Gould, el güero sin fe eh, y vamos a escuchar una canción del primer long play de brujería de 1993 La canción se llama Castigo del Brujo Bueno, eso que escuchamos era Castigo del Brujo Una canción perteneciente al primer long play de brujería del año 1993 Matando güeros, una etapa bastante controversial Algún día vamos a hablar sobre, sobre etapas llamativas en el mundo de la música pesada, porque dijimos que no íbamos a hablar de metal, así que vamos a, a decirlo así, música pesada. Bueno, ahora sí, un, parece que un 24 de abril eh, resultó ser una fecha bastante interesante para los músicos, eh, no solo para Billy Gould El Güero Sin fue para nacer, sino también para, para algunas bandas para presentar algunos discos. Eh, uno de estos casos es Artillery, que presentó su segundo disco, Terror Squad, de 1987. Esta es una de las bandas... Eh, pionera, es una de las bandas que en todo, en lo musical, en su esencia, en todo, aportó muchísimo a la, a la creación y al desarrollo del thrash metal. Eh, así que bueno, si bien la etapa es una cosa horripilante, porque la verdad que si la buscan, Terror Squad, es, no, no sé, con, con respeto de, de los, los menores, los pequeños, eh, es una etapa que está hecha por un nene de primaria, así que es una cosa horripilante. Eh, pero bueno, la verdad que el nivel de, de composición, velocidad, brutalidad y todo que tiene el disco es de otro nivel. Una pieza digna de trash metal. Y bueno, como realmente lo que nos importa aquí es la música, eh, lo que vamos a escuchar ahora es Terror Squad, la canción que le pone el nombre al disco. Y ya seguimos con Hora Bastarda. Estás escuchando Hora Bastarda. Hora Bastarda. ...por Radio fórmula Bueno, hoy escuchamos Terror Squad, la segunda canción del disco... ...que lleva el mismo nombre, ¿no? Estamos hablando de... Artillery. perdón, se me ha oído el nombre, se me hizo una laguna mental. Eh, estamos escuchando Terror Squad porque un día como hoy... ...fue lanzado ese disco en el año 1987... Aprovechamos a recordar que nos pueden seguir en Instagram como megafon. Ahí publicamos un sorteito que vamos a tener todos los lunes eh, Que va a ser dos pintas más unas papas en CAE Babylon eh, Lo que sí importante es para consumir esta semana de 20 a 23 horas de lunes a viernes eh, Así que bueno, si quieren participar solamente nos tienen que mandar su nombre completo Más últimas tres cifras del DNI, ya con eso están participando si siguen ahora Bastarda y si siguen acá de Babilón, aprovechamos el mangazo y hacemos eh, una doble chance. Así que, bueno, eh, ya tenemos varias personas que están participando. Eh, quien se quiera sumar, todavía está a tiempo. Más sobre el final del programa vamos a estar anunciando al ganador o la ganadora. Recién estábamos hablando del disco este de Artillery del año 1987. Y ahora saltamos dos añitos al año 1989, año en el que un 24 de abril, ...salía el primer disco de Autopsy... ...por eso me confundí porque Artillery y Autopsy... ...si bien el género es diferente... ...pero eh, se parece bastante... ...estamos hablando de Survival... Una, ...una obra maestra del death metal... ...de la vieja escuela... Eh, a, ...digamos, a mi forma de verlo... ...uno de los discos fundacionales... ...y fundamentales de eso... ...es una cosa impresionante... ...está muy, 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 muy piola... Eh, ...es un disco bastante crudo... ...directo, rápido... ...con un bajo que suena bien fuerte... Y bueno, todo lo que caracteriza ¿no? a las bandas de, de la vieja escuela del género. Eh, para este primer disco, Autopsy, la banda muestra una gran influencia de lo que es el primer lanzamiento de Death, estamos hablando del disco Scream, Bloody Gore, del año 1987. Una curiosidad es que el disco de Autopsy, eh, del año 1989, ¿no? dos años después del disco de Death, eh, se contrató a Steve DiGiorgio para grabar el bajo, aunque el músico en ese momento todavía no formaba parte de Death. Y se, después se convirtió en un, en un miembro fundamental de la banda. Eh, tal vez una premonición o algo así, puede ser. Así que ahora lo que vamos a escuchar es Chart Remains, la canción que abre este disco de, de Autopsy y ya seguimos con Hora Bastarda. Estás escuchando Hora Bastarda por Radio Megafón. Bueno, lo que sonaba era la canción que abre el disco Autopsy, Sever Survival, estamos hablando de la canción Chabler Remains, la verdad tiene unos nombres medio complicados. Voy a reconocer que tuve que poner how to, how to Pronounce y para acordarme un par de nombres porque la verdad que hay, no sé, tiene una palabra medio rara. Eh, ahora solamente como una mención, eh, hay un disco más que fue publicado un 24 de abril, un disco bastante más moderno, eh, estamos hablando de Angelus Patria con The Call Que es un disco que salió en el año 2012 Es el cuarto disco de la banda Y la verdad que hay que sacarse el sombrero porque es un discazo Ya para esa altura la banda demostraba que estaba pisando bastante fuerte Que tenía actitud, digamos, que tenía ya muchas cosas De ser una banda digna de, de ser considerada una banda cabecera del trash En lo que es la actualidad, ¿no? Sin embargo nos vamos a tomar la, la libertad de volver un poquito a los creadores del género, no, seguimos hablando del trash metal, porque un 24, perdón, un 23 de abril, es decir, un día como ayer del año 1987, Death Angel lanzaba su primer trabajo de estudio, al que llamaron The Violence, algo seguramente es una clara referencia al concepto creado por Anthony Burgess para la naranja mecánica. Con ese trabajo lograron vender 40.000 copias en cuatro meses. Y la influencia del Kill mole el primer disco de Metallica, es... Una cosa clarísima ya está en un punto un poquito chistoso, vamos a decir la verdad. Yo creo que si este año salió en el año 2000, vamos a hacer una chicana, eh, seguramente se comía en una demanda del amigo Lars. Eh, así que ahora lo que vamos a escuchar es Evil Priest. Cualquier similitud con Fight Fire with Fire puede ser pura coincidencia. Bueno, seguimos en Hora Bastarda, son las 18.41 horas y estamos en comunicación telefónica con Julián Milanesi. ¿Cómo anda, Julián? ¿Todo bien?
1: Buenas, ¿cómo anda la gente de Radio Megafon? <risa> de Radio ¿Cómo, Megafon? ¿Cómo andas? ¿Todo, ¿Todo tranquilo? Acá,
0: ¿cómo andan todos? Sí. Bien, bien. Todo acá, bien, amigo. Acá, acá estamos. estamos al final, no te pudimos recibir en el piso, pero bueno, por lo menos hicimos lo posible para charlar un rato.
1: No, el auto me boicoteó el viaje, así que <risa> nada, acá estamos en el estudio.
0: Claro, iba, sí, encima hace un rato que... contaba que vos sos de Regina, o sea, ni siquiera con un colectivo llegabas.
1: No, 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 no me da el horario ya, yo claro. soy de Villa Regina, Río Negro, acá estamos representando al valle. Ahí va,
0: eh. ahí va, Pleno. Bueno, estás en representación de Plastic Caca, este proyecto que es tuyo.
1: Sí, así es. Plastic Caca... Yo les voy a contar un poco la historia de cómo surgió Plastic Caca, si me lo Dale. permiten.
0: Sí, sí, Mendele. Eh,
1: Plastic Caca surge como una joda que se fue de las manos, básicamente. ¿Qué pasó? Un día estábamos en el estudio con mi amigo Franco Martínez y... y fuimos a ver otro amigo, qué sé yo, pim pum pan. Lo llevamos al cajero, él andaba con su longboard, viste, con, su, con un skate. Ajá. Y lo estábamos esperando afuera y le y dijimos, ya fue. ni nos vimos, Pablo. Eh, 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 Fabro es mi amigo, eh. Ay, sí. ni nos vimos, nos llevamos el skate y listo, y lo dejamos acá tirado al chabón. Y nos quedamos mirando con, con Franco y dijimos, sí, ¿le hacemos un tema? Y nos Ahí inventamos va. una historia de que el loco llegaba a la casa, se las remandaba, mataba a toda la familia, se drogaba, se, se, básicamente tenía un brote psicótico.
0: Bien, bien, bien. Y grabamos
1: la canción, todo, o sea, y después nos quedamos como, che, esto está bueno. ¿Qué pasa si hacemos un Ep? Hicimos
0: un EP Claro y va, porque lo primero que hicieron <risa> sí. ustedes Lo primero que hicieron fue A raíz de ese hecho Compusieron este tema NNB, ¿no? Que es el que abre el disco NNB, ni nos vimos, exactamente Ahí va, de bueno, siete. lo grabaron Largaron el demo Y después es que surge la banda, ¿correcto?
1: Exactamente Largamos este demo y fue como Che, pará, podemos hacer un EP Está, está bueno el tema Bien. Y terminamos haciendo un EP de siete temas Y eso eh... estamos hablando
0: en el año 2018 2018 empezamos a grabar, pero lo largamos en 2019. Bien, bien, ahí va. Ahora, una cosa que te tengo que preguntar es el nombre, porque si bien a ver, la, la verdad que la mayoría de las veces me parece una boludez preguntar por el nombre de la banda o por qué se lo pusieron o lo que sea, pero en este caso es algo muy llamativo. ¿Cómo cómo le ponen Plastic Caca a una banda? Encima Caca es Plastic Caca, -ca, ¿no? Exactamente, es Caca de plástico, eh. Ahí va.
1: <risa> es que es muy chistoso, no sé, fue como surgió así, le vamos a poner Plastic Caca. por qué? Porque sí, porque plasticaca. Bien, fue una cosa así como no, no tiene mucha vuelta. siempre le traté como encontrar así una vuelta así medio loca, ¿viste? Que no, que porque tiene un significado, que no. Y la verdad es que no tiene un significado, fue como que bueno, ya fue
0: Cumple simplemente un la función chistoso, de nombre. cosa que
1: Claro, le pusimos un nombre chis medio chistoso, ¿viste? Cosa que la gente lo vea, ¿viste? Capaz que no le dan ni dos mango mangos por el nombre, ¿viste? Pero después escuchar el disco y te patea el primer tema a la calle. Claro, y está bueno.
0: Para. Bien. Bueno, y la mayoría
1: sabés... de las personas te puedo decir... Te puedo decir que la mayoría de las personas como que tuvo esa es ese viaje, viste, como Plasticaca, qué onda con el nombre, viste, la banda, capaz que no nada Dios, mango, y después como, no, ya no suena muy bien, qué sé yo. Bueno, hoy más temprano estábamos el... sí.
0: hablando justamente de eso, eh, bueno, justamente hablando, ¿no?, de cómo nació la banda y todo eso, vos me preguntabas cómo fue que yo llegué a la banda, y yo no, no recuerdo sí, si me lo crucé sí, en Spotify, sí, sí. si lo compartió alguien en Facebook y lo vi o lo que sea, pero me pasó exactamente lo mismo, me acuerdo que recién había empezado la cuarentena, no sé si era... Eh, abril del 2020, una cosa así, abril o mayo, eh, y bueno, de repente, Estamos nada, me pareció en... flashero el nombre tal cual, y entré y me voló la cabeza. Sí,
1: es que es un poco de la idea, ¿viste? Bien. Que
0: sea como, bueno, el nombre, no
1: sé, medio raro, ¿viste? Después de entras y es, es un buen disco, o sea, están buenos los temas, suena piola, está, tiene una buena producción, qué sé yo.
0: Bien, entonces, a, a, ahora sorpresa, contanos... Eh, perdón, sí. ¿qué, ¿qué decías?
1: No, no, que tiene el factor sorpresa, digamos, el nombre.
0: Claro, tal cual. Pero sí, decime. Lo que te quería preguntar es con el tema de la composición de los temas. Si bien es un proyecto tuyo, sí. recién me hablabas en plural y decías que... Como que hablaste en plural con otras personas para decir, eh, vamos a grabar un EP. ¿Cómo, ¿Cómo surge la composición de los temas? ¿Cómo le empezaron a dar forma?
1: Bien, la, la composición de los temas estuvo a cargo mío, o sea, toda la música de Plastic eh, eh, está hecha por mí. Eh, Bien. Después las letras están hechas por Franco Martínez, que es el chico que canta en el disco. Lo grabamos entre dos personas nomás. Yo me encargué de toda la producción y todo lo que es el audio, eh, grabación, mezcla, master, todo, todo eso. Y Franco puso las voces. Yo tengo un par de coros ahí, hay un par de amigos también que hicieron un par de coros, que hicieron el aguante ahí. La idea era más que nada pasar un buen rato, hacer un buen disco y cagarnos un toque de risa también, ¿viste?
0: Bien, claro, entonces, que... ahí es entonces como componen siete canciones y en sí, realidad el disco tiene, canciones tiene ocho. Seis un cover. Perdón, eso, tenés razón, son seis composiciones no. propias y un cover. Son
1: siete. No, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo.
0: O oh, a ver, espera, espera. si me fijo acá en Spotify te digo enseguida Pero sí, tal cual que el, el último el último tema del disco es un cover ¿Querés contarnos un poquito más sí, de qué cover sí. se trata y eso? Porque la verdad, a ver, de, de las bandas que vengo escuchando así, del palo del Lander, ¿no? Eh, nunca, uh -huh. nunca había escuchado un cover de esta banda
1: Y la verdad que entre tantos temas que podríamos haber hecho, ¿viste? Porque compartimos un montón de bandas eh, con mi amigo Escuchamos un montón de música parecida no solamente metal, sino de todos los otros géneros. Elegimos ese tema porque es muy icónico, amigo. Es como,
0: Bien, ahí va. Y por eso todavía no lo y estamos diciendo. En seguir,
1: para mí pensar enseguida o en ese tema este, eh, es muy icónico. Y aparte, otra cosa que por ahí hablábamos hoy, también el hecho de hacerlo lo más parecido al original posible, el cover.
0: Tal cual, Nosotros bueno, estamos... En vez de... Be, perdón, te escuchamos.
1: Sí, sí. No, en vez de, de, de viste... De hacerlo a nuestra versión, digamos, que suene más a nosotros, quisimos hacerlo de esta forma, con, un, con una forma de homenaje,
0: ¿no? De respeto hacia, hacia Chuck. ¿no? Bien, el ahí va, bueno, eh, Porque justamente legendario. justamente lo que estamos hablando, la séptima canción, la canción que cierra el disco, que igual quien lo escuche en Spotify, sí. no sé por qué, ya me dirás, eh, no está cargado en Spotify, pero sí se puede escuchar no, en la versión tema no de YouTube. No está en
1: Spotify por el tema de. Por copyright.
0: Ah, y va. Porque si
1: no te dan de baja el tema, ¿viste? es un quilombo. Entonces, yo lo. Están solamente en YouTube. Si escuchan el disco en YouTube, va, en el, al final del disco va a estar la
0: canción. Tal cual. Bueno, estamos hablando justamente. Sí, como bonus track, vamos a decirle. Tal cual, tal cual. Estamos hablando justamente de Lack of Comprehension. Complica, eh, este, este homenaje, ¿no? Que hace Plasticaca a Death. Que justamente, bueno, lo, lo, lo decimos así, ¿no? Con un poco de. De intriga, porque la verdad que es un temazo, o sea, es, es una, una cosa fundamental para todas las personas que le gustan estos géneros un poco más extremos. Así que la verdad, a mí personalmente me pareció algo muy flayero que, que hayan elegido cerrar el disco con un tema así y que lo hayan logrado tan bien. Porque justamente a lo que también charlábamos hoy es esto de por qué una banda decide o no decide, y ahora me vas a responder, eh, hacer un cover fiel o un cover. ...readaptado, ¿no?, por así decirlo... ...en este caso vos decías bien que es un homenaje... ...es decir, buscaron hacer... ...que sea lo más fiel posible a la canción original... ...entonces, ¿cómo es que surge esta decisión de decir... ...bueno, vamos a hacer... ...no un cover... ...no, no vamos a ponerle nuestra impronta de plástica acá... ...vamos a hacer lo más fiel posible... ¿Cómo, ...¿cómo llegan a eso? Y
1: la verdad es que... ...es mi forma de ver, la, de, de ver las cosas en realidad... porque si vos indagás por ahí, si buscas en mi canal de YouTube, yo tengo un montón de covers subidos de bandas que me gustan y siempre la idea es lo mismo, es tratar de yo ver qué tanto me puedo acercar al sonido original de la banda, qué tanto mi oído puede acercar el sonido, al, al sonido original de la banda, digamos, con los procesos de mezcla, de grabación, etc. Es como un autodesafío también.
0: Bien, o sea, es, es como un objetivo más, personal. Es, yo creo
1: que es más difícil esto, ¿viste? de Tratar de copiar la tocada del chabón en la guitarra, copiar el toque de la bata, digamos. Porque además esto, la batería en el cover este está programada. No está tocada por alguien, de verdad. Está programada arriba de la, del tema original.
0: Uh -huh. ¿Y creo que esto que me comentabas? Era más que
1: nada eso, de llevarlo, llevarlo como el, como el desafío al, al extremo, digamos. A ver si podemos llegar a un audio... No sé si parecido, ¿viste? Pero que sea que... Fiel. Tenga la misma, el mismo poder, viste, que el tema original
0: Bien, tal cual, bueno, justo hoy me comentabas algo, si querés comentarlo Esto de que, en realidad, eh, es como que la canción respeta No sé, vos, vos me sabrás decir bien, yo la verdad no tengo conocimiento técnico en esto, ¿no? Pero eh, como que respeta el, el tempo, no sé qué era lo que me decías eh, De la canción original, o sea, está perfectamente eh, Si vos ponésla, exactamente si vos ponés la, la versión de Plastic
1: Caca arriba del tema original, debería estar perf perfectamente en sincro Con la versión de YouTube, la que encontrás en YouTube. Bien. Porque yo bajé el tema, bajé el tema, lo puse en el proyecto y a partir de ahí empecé a acomodar la drilla del tiempo en el programa, ¿viste?, para poder escribir la batería arriba y que todos los golpes coincidan con la batería original del tema. O sea, hay un laburo bastante complejo detrás del core. Es decir, es un lindo, eh...
0: es un lindo desafío el, el poner el tema original y el otro tema, a ver si realmente es así. Hay que comprobarlo, ahora que lo decía, hay que ver si, si realmente es sí, así. Está,
1: eh, eh, está hecho a propósito, y Ahí siempre con los covers hago lo mismo a propósito. Siempre, si grabo una versión de un tema que me gusta, lo pongo arriba el tema y le escribo la batería arriba. ¿viste? Con Bien. el mismo tempo, todo, ¿viste? para que sea... El... Fiel, ¿viste? Que sea
0: bien fiel a la Perfecto. Bueno, ahora contanos un poco cómo es que, digamos, sí. qué es lo que pasa entre el 2019 que largan el disco este y este, este momento, ¿no? Estamos hablando de abril del 2023. ¿Qué es lo que ha pasado en todo ese tiempo? Porque han tocado en vivo, ahora ya me comentabas esto de que ya no están ensayando. ¿Cómo, cómo surge, cómo transcurre ese tiempo?
1: Sí, han pasado bastantes cosas en este tiempo, la verdad que estuve bastante rato buscando gente para tocar, eh, en el medio de todo esto el cantante decide no formar parte del proyecto, dejar de formar parte, y mm. empiezo con la búsqueda de nuevos músicos, y me encuentro con el guitarrista, con Maxi Rivera, en realidad no es que me encuentre, no. nosotros nos conocíamos hace rato, pero fue como la primera vez que le digo, che, ¿querés tocar conmigo? Claro. escuchar los temas, a ver qué onda qué te parece, y al toque se subió al, a la locomotora de Plastic caca y estuvimos ensayando dos años, nosotros dos solos, con las pistas. Claro. A pura guitarra, nomás, ta, 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 meta a meta rifiar, ¿viste? Sí. Y después Maxi encuentra a la gente en Roca, o sea, él se va a vivir a Roca y él encuentra a la gente para tocar, encuentra a todos los pibes. Uh -huh. Que serían, eh, bueno, Maxi es Maxi Rivera, él ahora es guitarrista de Clifford. Y de, de Rebelión Tiene otras Bien. dos bandas eh, Después está Carlos Valdés Que también toca en Rebelión eh, Ignacio Albornoz eh, Perdón, Carlos Valdés toca el bajo Ignacio Albornoz toca la batería Y toca en Clifford y, y después está Gabriel Solís en la voz Que él es el cantante de Postum Aniquilación Del legendario Postum Aniquilación Bien. Así que
0: súper es... contento
1: porque todos músicos a la talla del proyecto, digamos, a la altura del proyecto, gente que podía tocar el material con una técnica muy buena, gente muy copada. Eh, la verdad que pudimos llevar a cabo este sueño de hacer tocar el, el proyecto en vivo, este, porque para mí era como... Nunca se va a poder, ¿me entendés? Era como algo súper lejano.
0: Claro, Hasta tal que cual. se pudo. <risa> Fue
1: todo un viaje.
0: Y, y, y sin embargo tocaron que pe, pe, el, En realidad tenemos un pequeño desfasaje porque estamos haciendo una, una llamada por WhatsApp web, entonces, perdón, por WhatsApp, entonces sí, eso sí. hace que por ahí tardemos un cachito en que llegue la, la palabra del otro. Pero lo que te preguntaba es, él entonces, el que mencionaba recién, no es el mismo que grabó el EP, ¿correcto? Claro, es otro cantante, sí, Bien. sí. Pero sin embargo pudieron tocar en un montón de lugares, han venido a Neuquén, han tocado en, en Fiske, han tocado en, en todos lados.
1: Y estuvimos en San Antonio, estuvimos en Fiske, estuvimos en Neuquén. Eh, la verdad, por el poco tiempo que tocamos en vivo, que fue un periodo de capaz de menos de un año, eh, pudimos movernos bastante. Bien. Y en un lapso de re, poco tiempo. Eh, fue más el tiempo que estuvimos ensayando que el tiempo que estuvimos tocando.
0: Claro, tal cual. ¿Y qué, qué es lo que hace que hoy no, no puedan estar ensayando? Una cuestión tiempos, eh, logística, distancia, ¿qué, ¿qué es lo que por ahí está generando eso hoy?
1: Sí, es un, sí, es un viaje, eh, yo la verdad que hasta altura, o sea, ahora yo no me puedo dar el lujo de estar viajando todo el tiempo a ensayar, eh, ¿qué pasa? Yo soy papá de una nena y también estoy estudiando y también tengo mi, mi trabajo, digamos, yo trabajo particular, soy luthier, arreglo instrumentos y la verdad es que me consume mucho tiempo y si quiero estar al día con las cuentas y todo eso, me tengo que poner y no tengo tiempo para ensayar
0: Claro, tal cual. es, es decir,
1: Eso es lo que pasa. No de, tengo tiempo. Ahora de, yo no tengo tiempo para ensayar y estoy con un montón de cosas. Entonces, como que ahora lo frené el proyecto, ¿viste? Digo, bueno, cuando puedo grabo algún, alguna maqueta, algún demo, ¿viste? Como el que te pasé hoy, grabo sí. algo y lo voy haciendo de a poquito con mis tiempos.
0: Bueno, por ahí en una de esas, ¿quién te dice que tal vez una de las radios donde se presenta eso que me mostraste hoy puede llegar a ser Radio Megafono? ¿no?
1: Olvídate, yo no tengo problema.
0: A pleno, me a pleno, el. sí, sí,
1: sí.
0: Bueno, Julián, ya tenemos que dejarlo acá. La verdad que. Eh, soy un chabón recontrapiola, recontradado hoy me comentabas esto de que te daba un poquito de cosa, pero pero no la mejor, la mejor, o sea, aposta muy muy sí, buena onda mío, la verdad
1: que me pone me pone re nervioso salir al aire, o estar en la radio o lo que sea, ah, yo tiemblo <ríe> y, ahora, ahora que estamos haciéndolo por llamada, de hecho puedo hablar un poquito mejor, porque no, no tengo tanta... Verdad. como que está un si poquito no más tranquilo oh, me mata, me mata
0: bueno, me mata. pero eh, algún día va a tener que venir acá cuando hagamos sí, alguna presentación...
1: Con el auto en funcionamiento, si, si todo sale bien.
0: Olvídate, olvídate. Bueno, vieja, te recontra, te recontra, agradezco este momento de la charla. Eh, seguramente sí, 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 no, nos, vamos a, nos vamos a conocer en persona, ¿no? Algún día cuando venga acá. Y bueno, olvídate, ojalá. Sí, sí. Ojalá realmente, porque el proyecto es una cosa increíble, está muy zarpado, es algo... Bueno, vos me comentabas hoy algo que no alcanzamos a charlar mucho, es esto de que... Si bien es una banda que eh, tiene como, como cierta, se encuentra en un punto en el death de la vieja escuela, también tiene como ciertos elementos de la nueva escuela. Entonces, es un proyecto, la verdad, recontra interesante. A quien le haya gustado esta nota, a quien quiera escuchar la banda, eh, puede encontrarla en, en YouTube y en Spotify como Plastic Caca. Eh, y la verdad, no se van a arrepentir. Ojalá realmente eh, pueda sacar material pronto nuevo, ¿no? Sí, está. Eh, vamos a tratar de que
1: sea lo antes posible Mientras tanto vamos a ir haciendo El trabajito de hormiga ahí de a poquito Grabando ahí todas va. las partecitas toda, todo A todo su tiempo Pero sí, estaría pues, genial Poder tener material dentro de poco
0: Bueno Julián, te y recontra nada, digo, te agradezco, te agradezco tu tiempo un montón,
1: Les agradezco un montón El espacio que nos tengan en cuenta La verdad lo aprecio un montón no, Me hace sentir súper feliz Joya. Así que nada, les, muchas gracias muchas Bueno gracias.
0: Genial, ahí entonces estábamos hablando con Julián Milanesi, uno de los, de los creadores, ¿no? De fundadores de Plastic Caca, Una de esta banda, la verdad es una cosa increíble, así que se lo recomiendo a todos porque es una banda que suena muy, muy zarpado eh, Para cerrar tenemos el sorteo, eh, recién decíamos esto de que estamos sorteando, bueno en realidad ya ahora vamos a decir quién lo ganó ¿no? Pero eh, son dos pintas más unas papas de Cae Babylon, es un sorteo que vamos a tener todos los lunes, así que ...si sos una de las personas que no salió elegida... Eh, ...elegida no, no, si no salió sorteado... ...porque acá estamos en sorteo, ahora lo vamos a filmar... ...y lo vamos a subir a orabastarda.megafon... ...podés anotarte eh, para la semana que viene... ...que esto es algo que va a ser de todas las semanas... ...así que, a ver, ya mismo lo voy a hacer... ...y, bueno, a ver, esperemos un segundito, ¿no? Esto, esto es en vivo, así que... ...ya sale, el ganador es Alejandra Herrera... ...así que ahora vamos a subir una historia... Y, eh, bueno, esto fue todo por acá. El, el lunes que viene no estamos, ¿no, Jena No, porque es feriado. Bien, es primero de mayo, eh, Día del Trabajador. Así que un buen día para escuchar Hermética, ¿no? Si, si queremos decirlo. Eh, y, bueno, esto, esto es todo por hoy. Así llegamos al final de Hora Bastarda. Quédense con Glitter y Doctrina, que ya están acá las chicas. Así que, en cualquier momento, nos volvemos a encontrar. Esto fue Hora Bastarda. Nos reencontramos el lunes a las 18 horas por Radio megafon